0: Ich möchte mit euch die Apostelgeschichte weiterlesen, und zu Beginn kurz zusammenfassen, an welchem Punkt wir stehen. Ein bisschen, wie man das aus Serien kennt, was bisher geschah, so einen ganz knappen Überblick geben. Wir haben von, am Anfang der Apostelgeschichte von Pfingsten gelesen und dann später von der Christenverfolgung der Ersten durch Saulus der sich dann auf wundersame Weise bekehrte und Paulus seitdem genannt wird. Besagter Paulus ist auf drei Missionsreisen gegangen durch Kleinasien, also die heutige Süden der Türkei, und in Griechenland und überhaupt im Mittelmeerraum eigentlich. Er ist nunmehr am Ende seiner dritten Missionsreise angekommen und hat seine dritte Missionsreise genutzt, zum einen zum Missionieren, aber auch um Spenden zu sammeln. Wir ja, wissen aus, aus den Briefen auch, der ersten Gemeinde, die in Jerusalem beheimatet war, der ging es finanziell sehr schlecht zu diesem Zeitpunkt. Und Paulus ist durch Griechenland und Kleinasien gereist und hat Geld gesammelt. Ja, und da wird sich ein Sümmchen zusammengekommen sein. Warum das wichtig ist, ähm, kommen wir gleich zu. Und mit diesem Geld wollte er dann zurück nach Jerusalem zu der Gemeinde, die er da schon länger nicht mehr gesehen hatte und denen das Geld überreichen und auch Zeit mit ihnen verbringen, sicher. Vorher, das haben wir letzte Woche gehört, bekommt er eine Prophetie, die ihm sagt, Paulus, du wirst, wenn du nach Jerusalem gehst, in Ketten gelegt werden. Es hat Paulus schon Erfahrung mit Ketten gehabt. Es ist also nicht seine erste Verhaftung gewesen und es schreckt ihn auch nicht ab, sondern er beharrt darauf, nach Jerusalem zu gehen und tut das auch mit seinen Gefährten. Da sind wir jetzt angekommen, an dieser Stelle. Paulus mit Gefährten und Geld kommt nach Jerusalem und dort möchte ich mit euch lesen ab Apostelgeschichte 21, Vers 15. Als die Tage in Caesarea zu Ende waren und wir die nötigen Vorbereitungen für die Weiterreise getroffen hatten, machten wir uns auf den Weg nach Jerusalem. Einige von den Jüngern aus Caesarea begleiteten uns. Unterwegs brachten sie uns zu einem gewissen Menason, der aus Zypern stammte und schon seit vielen Jahren an Jesus glaubte. Bei ihm übernachteten wir. Als wir in Jerusalem ankamen, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Gleich am nächsten Tag machte Paulus einen Besuch bei Jakobus. Wir gingen mit, und auch alle Ältesten der Jerusalemer Gemeinde fanden sich bei Jakobus ein. Paulus grüßte die Versammelten und gab dann einen ausführlichen Bericht über das, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Seine Zuhörer priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Tolle Geschichte, oder? Paulus kommt nach Jerusalem nicht mal alleine, sondern in toller Gemeinschaft. Es wird ihm ein herzlicher Empfang bereitet. Eine schöne, schöne Übersetzung, dass sie ihn herzlich empfangen haben. Und er hat dabei noch ähm, unter anderem Lukas anscheinend, der ja hier berichtet. Dabei noch Jünger aus Caesarea, sie übernachten bei einem gewissen Menasson oder wie man ihn ausspricht, der von dem wir sonst nichts erfahren, aber der anscheinend ein Gastgeber war hier. Dann treffen sie dort auf Jakobus, den Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Und die Ältesten der Gemeinde, also ein schönes schönes Beisammensein. Ja, Wirklich eine tolle Geschichte hier. Aber die Geschichte geht weiter und da wendet sich dann das Blatt. Das wollen wir natürlich auch nicht überlesen, sondern müssen das auch mitnehmen. Ich lese weiter. Dann sagten sie zu Paulus, du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Tausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und alle halten sich weiterhin streng an das Gesetz des Mose. Über dich jedoch hat man ihnen erzählt, du würdest die Juden, die unter den anderen Völkern leben, samt und sonders zum Abfall von Mose auffordern, indem du lehrst, sie müssten ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen und müssten überhaupt nicht länger nach den Vorschriften des Gesetzes leben. Was können wir tun, um diesen Behauptungen entgegenzutreten? Schließlich werden unsere Geschwister hier mit Sicherheit erfahren, dass du nach Jerusalem gekommen bist. Also die Szene trübt sich schon. Ja, wir lesen, dass Paulus hier von einigen der Christen herzlich aufgenommen wurde, aber andere anscheinend die Gemeinschaft mit ihm verweigern, weil sie gehört haben, dass er die Juden in den anderen Ländern vom Abfall vom mosaischen Gesetz ähm, sie dazu ermutigt anscheinend. Wir wissen, dass es nicht stimmt aus seinen Briefen von Paulus, aber das wird über ihn gesagt. Und Jakobus und die Ältesten, die haben einen Plan ausgeheckt, wie sich Paulus wieder beliebt machen kann oder wie er zeigen kann, dass es eben nicht so ist, indem er ein bestimmtes, das fasse ich jetzt nur zusammen, weil es ziemlich lang ist, ein bestimmtes Reinheitsritual vollzieht im Tempel, das heißt schön an einem öffentlichen Ort, wo alle sehen können, dass er das tut, was zudem noch ziemlich viel Geld gekostet hat. Es hat schon viel Geld gekostet, wenn man es alleine gemacht hat. Und Paulus sollte das noch für vier andere Männer ebenfalls die Kosten übernehmen. Na, das ist der Plan. Paulus macht öffentlich etwas, wo man sieht, Mensch, der hält sich ja doch noch ans Gesetz. Der ist ja gar nicht so, wie wir dachten. Gut, ich lese weiter. Paulus war bereit, den vier Männern bei der Erfüllung ihres Gelübdes behilflich zu sein. Gleich am nächsten Tag begann er zusammen mit ihnen das vorgeschriebene Reinigungsritual. Daraufhin ging er in den Tempel und meldete den Priestern, wann die gesamte siebentägige Reinigungszeit abgelaufen sein würde, damit dann für jeden von ihnen das abschließende Opfer dargebracht werden konnte. So sieht Paulus' Ankunft in Jerusalem aus. Wir lesen wenig davon, wie es Paulus ging in diesem Moment. Ich habe euch vorher gesagt, was die Situation war. Paulus also nach langer Zeit, er war länger nicht in Jerusalem gewesen, kommt er nach langer Zeit wieder zurück in die Gemeinde und nicht alleine, sondern in, in, in Gefolgschaft, bringt noch einige Leute mit. Die werden sich sicher auf Jerusalem, auf die Gemeinde gefreut haben. Er hat sich sicher auch auf Jakobus gefreut, der die Leitung der Gemeinde hatte und auf die Ältesten und bringt noch einen Haufen Geld mit. Also er ist ja durch ganz Kleinasien und Griechenland gereist, um Geld zu sammeln. Wir haben keine Summen, aber da wird schon was zusammengekommen sein. Sonst hätte er sich ja sicher nicht die Mühe gemacht. Aber die eine Hälfte der Gemeinde nimmt ihn so herzlich auf und die andere, da, ja, da scheint er angeeckt zu sein. Ja, da werden Dinge über ihn erzählt in Jerusalem, die offensichtlich nicht der Wahrheit entsprechen, und die Paulus seinen schlechten Ruf bescheren. Und das ist alles unter Christen wohlgemerkt. Geht ja nicht um irgendwelche, um irgendwelche anderen Glaubensgemeinschaften, sondern dass alles ein Konflikt, der innerhalb der Gemeinde entstanden ist, anscheinend. Dass manche sagen, Herr ja, Paulus, ist ein guter Mann, ja, der, der bekehrt zum einen oder der, der missioniert ganz viel und sorgt dafür, dass Menschen ihn zum Glauben finden. Und andererseits sagt er eben nicht, dass sie vom mosaischen Gesetz abfallen sollen, sondern er stellt ihnen klar, wie es mit dem Gesetz und der Gnade, was es damit auf sich hat. Aber die anderen glauben das eben nicht. Was ist der Vorschlag, der Paulus hier gemacht wird, wie er die Gemüter beschwichtigen soll? Man könnte ja denken, dass sich alle an einen runden Tisch sitzen, ersetzen oder an einem eckigen Tisch, dass man zwei Seiten hat, die sich gegenüber sitzen und dann das mal theologisch klärt. Einmal eine schöne Streitdiskussion führt, so ein bisschen nach, nach deutscher Art, vielleicht auch ohne Waffengewalt und dann ähm, das ausdiskutiert, ja, klärt, was hat Paulus gesagt, was sind, seine, was sind seine Ansichten. Aber es ist nicht das, was hier gemacht wird, sondern Jakobus und die Ältesten schlagen vor und Paulus nimmt den Vorschlag auch an und wir lesen dann später, dass er das tatsächlich auch ähm, vorhatte zu tun und dabei verhaftet wird dass er ein bestimmtes Ritual durchführen soll, was er eigentlich nicht hätte durchführen müssen und das nicht nur, was Geld kostet, nicht nur für sich bezahlt, sondern noch für vier andere. Die Vermutung liegt hier nahe, weil es zu so teuer war, dass deswegen Paulus das für die anderen vier bezahlen musste, weil die das nicht sich selber leisten konnten. Also du musstest dann mindestens drei, ich glaube, zwei Schafe und eine Ziege oder umgekehrt, für eine Person musstest du ähm, zu dem Priester bringen und dann bei fünf Personen, da kommen schon ganz schön, ganz schön ähm, Tiere zusammen. Das Erstaunliche hier ist, dass Paulus sich hier am Recht befindet. Paulus hat ja gar nichts falsch gemacht. Ja, ist euch das bewusst, wenn ihr die Geschichte lest, die machen Paulus den Vorschlag, Mensch Paulus, hier, geh doch mal auf die zu, legst du nochmal neben der Spende, legst du nochmal ordentlich Geld hin aus deiner eigenen Tasche, um, um dich, um die Leute, damit die sehen, du bist auf ihrer Seite. Aber Paulus hat ja gar nichts falsch gemacht. Er hat es ja gar nicht gemacht, was ihm vorgeworfen wird. Das ist ja falsch. Wenn werden ja irgendwelche, irgendwelche Lügen über ihn verbreitet. Und trotzdem, trotzdem macht er das. Trotzdem macht er das tatsächlich. Er geht darauf ein. Also er lässt sich darauf ein, dass er hier... Seinen Glaubensgeschwistern entgegengeht, obwohl er selber gar nicht im Unrecht ist, obwohl er im Recht ist. Das muss uns eigentlich an was anderes erinnern, was Paulus selber mal geschrieben hat in einem Brief. Es gibt eine ähnliche Situation, genau andersrum, aber ganz ähnlich, von der Paulus mal geschrieben hat, den Korinthern, im ersten Korintherbrief. Wer weiß, was ich meine. Ja, genau, genau. Opferfleisch. Ähm, Paulus schreibt von dem Götzenopferfleisch, schreibt zu der Gemeinde, ihr dürft Götzenopferfleisch essen. Jesus hat alle Speisen für rein gemacht, kein Problem. Aber wenn ihr Geschwister habt, also Glaubensgeschwister, die damit ein Problem haben, dann macht's nicht, weil es dann falsch wäre. Also obwohl ihr es dürft, schreibt er den Korinthern, obwohl ihr es dürftet, weil ihr damit den anderen einen Grund gebt, an ihrem Glauben zu zweifeln, dann wäre es falsch und dann dürft ihr es nicht tun, das gebietet die Liebe. Ja, also obwohl die Person im Recht wäre, etwas zu tun, soll sie es nicht tun aus Liebe zu dem Nächsten. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Jetzt ist Paulus auch im Recht selber diesmal und soll aber etwas tun, einfach aus Liebe zu dem Nächsten, obwohl er es nicht tun müsste. Was ihn auch noch etwas kostet, also nicht, nicht mal einfach nur so ähm, dahingegeben. Und da sind wir jetzt mitten in unserem Leben angekommen. Das haben wir in jeder Gemeinschaft von Christen, genau diese Situation. Sei es hier in der Gemeinde, aber das sehen wir genauso in der Ehe zum Beispiel, in der Familie haben wir das, genau die Situation, dass wir manchmal, obwohl wir im Recht sind, Dinge tun müssen, die wir eigentlich nicht tun müssten oder nicht tun, die wir eigentlich tun dürften, aus Liebe zum Nächsten. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich hier vorne nicht in Turnschuhen stehe, und in Jeans und im T-Shirt. Weil ich weiß, es gibt Menschen, ich persönlich nicht so, aber die achten darauf. drauf. Denen ist das wichtig. Also mache ich es. Nicht, weil mir es wichtig ist, aber weil ich weiß, dass ich jemand anderen stören würde. Versteht ihr? Das ist ein ganz elementares Ding von, von Gemeinschaft. Das heißt zum Beispiel auch, und das kann man in der Ehe sehr oft üben, kann ich euch sagen, obwohl ich im Recht bin, nach einem Streit gehe ich als erstes auf den anderen zu und versuche, mich zu versöhnen. Wahrscheinlich bin ich oft nur der, der denkt, dass er im Recht ist, aber läuft ja auch selber hinaus. Trotzdem muss ich den sauren Apfel beißen und sagen, Mensch, ich glaube, eigentlich bin ich im Recht, aber ich gehe trotzdem jetzt auf meine Frau zu. Und wenn ich es nicht schaffe, dann hoffe ich, dass sie den, die Größe besitzt, um genau das zu tun. Und ich glaube, das ist eine, auch ein Grund, warum wir Gemeinschaft haben sollten. Wir wissen ja, wenn ihr, wenn ihr bibelfest seid, dann wisst ihr, wir haben Gemeinschaft für Ermutigung und Ermahnung. Und ich glaube aber, das hier ist auch noch ein Grund, weil wir Probleme bekommen, die wir sonst nicht hätten. Ich glaube, dass wir Probleme bekommen, die wir alleine nicht hätten, ist ein Grund, dass wir Gemeinschaft haben sollten. Weil ohne diese würden wir ja nicht wachsen ohne ja, Probleme wachsen wir nicht im Leben. Das kennt ihr, wenn ihr einen Marathon laufen wollt oder sagen wir mal 20 Minuten laufen, fangen wir damit an, dann fangt ihr wahrscheinlich nicht mit 20 Minuten laufen an, sondern ihr lauft erstmal mal 5 Minuten. Dann schauen wir mal, wie weit ihr kommt. Ja, und dann laufen wir mal zehn Minuten. Das sind alles anstrengende und vielleicht sogar schmerzhafte Dinge, die wir dann, ähm, Wachstumsprozesse, die wir haben. Und Gott ist sehr wichtig, dass wir wachsen. Aber es ist nicht alleine die Gemeinschaft, die uns wachsen lässt, sondern es ist vor allem der Dienst in der Gemeinschaft, der uns wachsen lässt. Dass das, was Jesus uns gezeigt hat, uns vielleicht ein, ein großes Geheimnis. Was wir aber beobachten können immer wieder, dass im Dienst oft der, der dient, mehr davon hat eigentlich, als der, der bedient wird. Ein anderes Thema aber wird hier auch noch an dieser Bibelstelle wichtig. Und das möchte ich kurz auch noch ansprechen, weil es einfach die Gemeinde damals beschäftigt hat und auch nicht zum ersten Mal beschäftigt hat und auch bis heute immer wieder wichtig wird. Und zwar, was ist zwischen Gesetz und Gnade? Was ist ihr Verhältnis? Paulus wird vorgeworfen, dass er das Gesetz abschaffen will. Wir lesen zum Beispiel in Galater 2, Vers 16, habe ich rausgesucht, da schreibt Paulus Folgendes. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetz des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Also was schreibt Paulus? Und es ist genau so solche Sachen, die er schreibt, die ihm dann falsch interpretiert werden, die ihm dann falsch ausgelegt wurden. Er schreibt, mit dem, was wir tun, werden wir vor Gott nicht gut. Wir können vor Gott uns das nicht verdienen, dass wir gut vor ihm dastehen. Keiner von uns. Keiner von uns besitzt diese Fähigkeit, durch das, was wir tun, vor Gott gut dazustehen. Warum nicht? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass Gott aufs Herz schaut. Nicht auf das, was wir tun. Vielleicht auch auf das, was wir tun. Aber schaut auch aufs Herz. Und als erstes aufs Herz. Und das ist eigentlich das Problem. Gott sieht unser Herz. Er sieht genau, wenn wir, wenn wir Menschen Gutes wünschen. Aber er sieht halt auch, wenn wir Menschen eigentlich nichts Gutes wünschen. Er sieht genau, dass wir ein hartes Herz haben. Oder die Bibel nennt es ein steinernes Herz. Und das ändert sich halt durch unsere Taten auch nicht, unser Herz. Ich kann jeden Sonntagmorgen in Gottesdienst gehen. ist schön, dass ihr hier seid, das meine ich gar nicht. Aber trotzdem ist mein Herz hart. Und damit stehe ich vor Gott immer noch nicht besser da als vorher. Weil er weiß, dass mein Herz hart ist. Weil er weiß, dass mir meine Mitmenschen egal sind. Weil er weiß, dass ich ihnen manchmal Böses wünsche. Was Gott will, ist, dass unser Herz verwandelt wird. Und das ist nicht erst ein Ding irgendwie seit Jesus oder so. Ja, das ist nicht erst im Neuen Testament, lesen wir das, im Alten Testament war das anders. Im Alten Testament schon hat einer der Propheten, also hat Gott durch einen der Propheten gesagt: Ich will eure Opfer nicht, ich will Barmherzigkeit. Das ist doch komisch. Gott hat doch die Opfer angeordnet. Will er, will, will er das jetzt doch nicht? Es doch, steht doch im Gesetz, dass sie opfern sollen. Aber Gott geht es nicht darum, Gott geht es um das Herz, das bereit ist, Opfer zu bringen. Darum musste Jesus auch kommen, weil es eben für uns keine Chance gab. Man sieht das in der Geschichte von Israel im Alten Testament. Und das können wir bei uns selber genauso beobachten. Wir bemühen uns immer. Wir bemühen uns schon, das Gesetz zu halten. Also wir bemühen uns, immer nett zu sein, den Nächsten freundlich zu grüßen uns zu versöhnen mit einem, wenn wir Streit haben und so weiter. Wir sind um die ganzen Sachen bemüht. Aber unser Herz hat sich dabei ja doch nicht geändert. Und das ist das Problem eigentlich. Das ist das, wo Jesus ran will. Deswegen ist er auf die Erde gekommen. Daran hat Gott Interesse. Der ist nicht interessiert an, an, an der frommen Maske, die du aufsetzt, der ist interessiert an, dein, an deinem Ich, an deinem Herzen, was in dir los ist. Wenn wir heute Herz hören, dann denken wir oft so, nur so an die Gefühle oder so. Aber in der Bibel ist Herz ein viel umfassenderer Begriff. Da geht es um, um die Träume, um die Wünsche, um die Ängste, um Sorgen. Das ist alles, was, was einen Menschen praktisch ausmacht, sein ganzes, sein ganzes Verlangen, das ist das Herz eigentlich. Und daran hat Gott Interesse. Er will nicht nur, dass wir irgendwelche Regeln einhalten, er will unser Herz verändern, dass es weich wird. Ich mache es an einem Beispiel klar. Ich nehme wieder die Ehe, weil die Ehe sich einfach bei solchen Beispielen immer gut anbietet. Ich könnte jetzt zu meiner Frau gehen und sagen, Schatz, Liebe ist ja schön, aber was heißt das denn, was muss ich denn machen? Ja, dann könnte sie sich überlegen, alle zwei Monate Blumen, jeden Tag ein Kompliment, bemerken, wenn ich beim Friseur war, schreibt so ein paar Sachen auf. Ja, also, ja, und dann kann ich nachher hingehen und schreibe mir das in den Wochenplan. Ja, und dann hake ich immer ab, was ich gemacht habe. Das ist im Prinzip das Gesetz. Und du kannst das alles machen, das ist alles toll. Und das könnte ich auch machen. Aber glücklich wäre sie doch dann trotzdem noch nicht, weil sie doch weiß, dass sie es nicht aus Liebe tue. Weil sie würde das doch merken, wenn ich sie nicht liebe. Wenn ich das nur mache, um, um, um irgendwelche Regeln abzuarbeiten. Das ist genau die Situation, in der Gott mit uns ist. Geht ihm, nicht, geht ihm nicht darum, das Gesetz abzuschaffen. Auch Paulus ging es nicht darum, das Gesetz abzuschaffen. Sagt auch Jesus, er kommt ja nicht, um das Gesetz abzuschaffen. Er will, dass unser Herz verändert wird, dass es weich wird. Dass wir aus echter Liebe zu Gott kommen. Und dass wir viel mehr noch als nur Gesetz, dass wir viel mehr noch als nur Regeln einhalten, weil es unser ganzes Ich umfasst. Das erfordert, dass wir komplett zu Gott gehen. Nicht nur, mit, nicht nur am Sonntag, nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern mit unserem ganzen Inneren zu jeder Zeit. Und die öffentliche Sichtbarmachung davon ist die Taufe. Ja, das ist eigentlich Nachfolge. Dieses Umwandeln vom Herzen, dass wir immer mehr Jesus-ähnlicher werden, wie die Bibel sagt. Durch ein weiches Herz bekommen und sagen, Gott, ich, ich will diese Dinge tun. Ich will dir gefallen. Ich will meinen Nächsten lieben, dich und meinen Nächsten wie mich selbst. Aber wo Jesus sagt, darin sind alle Gesetze zusammengefasst, alle Propheten, alles, was da steht, ist darin zusammengefasst. Dass wir das wirklich wollen. Und die Taufe ist, die Taufe im Wasser, meine ich damit, ist genau das, dieses öffentliche Bekenntnis, ja Gott, ich will das. Und an dieser Stelle nochmal, wer von euch noch nicht getauft ist, der möge sich bitte taufen lassen und die Entscheidung treffen, ja Jesus, ich, ich will. Ich will, dass mein Herz so erneuert wird. Auch wenn ich schon mal vorwegnehmen darf, damit ist das Herz noch nicht vollständig erneuert. Da stolpern dann viele drüber und wundern sich, aber leider geht das nicht so ganz einfach. Was dafür Herausforderungen braucht, da sind wir wieder beim ersten Punkt, dafür ist Gemeinschaft sehr hilfreich, da lernen wir Geduld. Da lernen wir auch mit Liebe, mit Menschen umzugehen, die anderer Meinung sind. Deren Nasenspitze uns vielleicht nicht passt oder die falsch angezogen sind. Unsere kleine Tochter, die ist ja jetzt noch nicht so groß, die muss auch noch eine Menge lernen in ihrem Leben. Unter anderem braucht sie Rückenmuskulatur. Das ist ganz wichtig. Deswegen hat die Ärztin uns gesagt, wann immer es geht, wenn die Kleine wach ist und ihr dabei seid, legt sie auf den Bauch. Und jetzt mittlerweile geht das. Aber am Anfang, wenn wir sie auf den Bauch gelegt haben, da hat sie ein, zwei Sekunden gebraucht, um sich zu orientieren. Und dann hat sie angefangen zu mäkeln und dann nach spätestens acht Sekunden zu schreien. Das war ganz furchtbar. Das ist natürlich total unangenehm. Ja. Auf dem Bauch, da muss man den Kopf selber halten. Da kann man nicht einfach nur liegen und gucken, sondern da muss man sich anstrengen ähm, und die Arme abstützen und so. Und Das fand sie, fand sie furchtbar. Jetzt, jetzt liegt sie manchmal einfach nur da. Ähm, also ist auch noch nicht so hilfreich. Aber ist besser als nichts. Und Für viele von uns hier, würde ich behaupten, ist das kein Problem. Ja, ich glaube, die meisten hier können auf dem Bauch liegen und den Kopf heben. Oder konnten es zumindest irgendwann mal. Aber das war anstrengend. Daran erinnern wir uns nicht. weil jetzt bei ihr kann ich sehen, das war anstrengend anscheinend. Das ist uns allen nicht leicht gefallen. Da hat es Anstrengung für gebraucht. Aber dafür, irgendwann kann sie es. Irgendwann kann sie hoffentlich hier durch den Raum laufen und selbstständig den Kopf drehen, heben, wie sie will. Sie hat etwas gewonnen dadurch, dass sie durch diese Anstrengung gegangen ist. Sie ist da gewachsen. Aber das meiste, das meiste Wachstum, auch wenn Gemeinschaft da sicher sehr wichtig ist, geschieht durch Gott eigentlich selbst. Er Gott selbst ist der, der unser Herz weich macht. Er ist wirklich der, der unser Innerstes verändern kann. Die von euch, die sich bekehrt haben, die haben das wenigstens einmal erlebt. Ja, der Moment, wo ihr, wo ihr erkannt habt, Jesus ist wirklich für mich gestorben. Das ist nicht nur was, was irgendwie in der Bibel steht, das ist nicht was so ein komischer Spruch, den Christen sich sagen, sondern Jesus ist tatsächlich leibhaftig als Mensch gestorben und dann nicht tot geblieben, sondern auferstanden und lebt auch noch heute. Das ist wahr, das ist passiert. Da habt ihr gemerkt in diesem Moment, dass auf einmal in eurem Leben etwas etwas Neues passiert. Da wurde euer Herz auf einmal verändert. Da hat euer ganzes ganzes Wesen wurde in diesem Moment ein bisschen geändert, nicht viel vielleicht, aber ein bisschen. Das ist die Kraft, die Gott hat. Und das ist die Kraft, die wir erleben müssen. Weil wir uns am Ende durch eigene Anstrengungen nicht ändern können. Wir müssen durch, durch Schwierigkeiten durchgehen. Das ist wichtig, dass wir daran wachsen können. Aber am Ende muss Gott es tun. Er muss unser Herz verändern. Er muss dein Herz auch weich machen. Weil Gott möchte das, was die Bibel als Heiligung bezeichnet, er möchte uns in diesem Prozess vorwärts bringen. Er möchte, dass wir, dass wir darin wachsen, dass unser Herz wirklich weich wird. Dass wir wirklich dazu in der Lage sind, mit Liebe zu dem Nächsten zu gehen. Mit Liebe einander zu begegnen. Auch Menschen zu begegnen, die wir nicht leiden können. Ihnen wirklich Gutes zu wünschen, aus tiefstem Herzen. Nicht, weil wir wissen, dass wir es müssen, sondern weil wir ein tiefes Verlangen danach haben, Menschen zu lieben. Und er will dafür unser Herz verändern. Dazu benutzt er auch manchmal, ähm, auch manchmal eben schwierige Situationen. Ja, wir, sind, wir sind oft zu schnell dabei zu sagen, ja, es ist ein Angriff vom Feind. Ja, auch, sicher, aber Gott benutzt auch solche Situationen, damit wir wachsen. Denkt nur die, ähm, was Bibelkundiger sind, dann Abraham und Isaak. Es war ja Gott, der das von ihm gefordert hat. Wie erleben wir diese, diese Veränderung, die Gott schenkt? Die leben wir nur in seiner Gegenwart. Und das ist eigentlich das, was ich mir für uns wünsche. Dass wir viel mehr und viel tiefer seine Gegenwart erleben. Die Gegenwart, wo wirklich Menschen verändert werden. Wie gesagt, ich wette, also alle, die sich bekehrt haben zumindest, sie haben das wenigstens einmal erlebt. Es ist ein Moment zumindest, wo ihr erlebt habt, da, da ist Gott. Und er ist wirklich gut. Und der will wirklich euer Bestes, aber er will auch an dein Innerstes ran. Der will dich nicht so lassen, wie du bist. Er hat Interesse daran, dass du verändert wirst und dass du weich wirst. Wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen Veränderungen erfährst. Aber das kann nur er machen. Und es passiert nur bei ihm, wenn wir bei ihm sind. Wenn wir seine Gegenwart erleben. Dafür brauchst du Gebet, dafür brauchst du zum Beispiel Anbetung, Lobpreis. Aber es ist etwas, was, was ich euch, was ich euch zum theoretisch nicht erklären kann. Das sind Dinge, die man erleben muss. Wie wir, ich kann euch vom, vom Fallschirmspringen erzählen. Können wir uns darüber unterhalten. Und Erdfallbeschleunigung und Luftwiderstand und so. Total tolle Theorie, wissen wir dann alle. Aber wenn du aus dem Flugzeug hängst, dann ist es schon nochmal was anderes. Ja, da merkst du, oh, hier passiert tatsächlich was. Meine Güte, das ist ja doch ganz schön schnell. Da hänge ich ja wirklich nur noch an irgendwelchen Fäden am Ende. Ja, es ist ein anderer Moment, das selber zu leben. Und ihr müsst das erleben. Ihr müsst das selber erleben, damit ihr euch durch Gott verändern lassen könnt. Ich glaube, dass er das bei jedem von uns möchte, dass wir nicht stehen bleiben da drin. Dass wir nicht stehen bleiben bei einem harten Herzen. Also die Bekehrung ist hier der, ist der erste Schritt in die Richtung zum weichen Herzen. Aber er möchte unser Herz wirklich weich machen. Wirklich immer weiter dort voranbringen. Und dafür müssen wir immer wieder neu das erleben dass wir in seiner Gegenwart Veränderungen erfahren. Das ist etwas, was man erleben kann und erfahren kann. Das ist nicht nur etwas, was, was, die, was die Bibel uns sagt. Nicht irgendwas, was wir lesen, was da irgendwo steht, so trockene Theorie, sondern das ist Praktisches. Ich habe, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als ich ähm, meine jetzige Frau kennengelernt habe, da haben wir uns vorher die Zeit genommen, haben gesagt, wir prüfen das erstmal, ist das Steht Gott da dahinter? Ist das eine gute Beziehung? Kann das was werden mit uns oder nicht? Der gehört natürlich auch dazu, dass man guckt, passt überhaupt die Chemie? Wenn man sich nicht leiden kann, dann ist es irgendwie schwierig, weil es auch Leute gibt, man sagen, man soll dann trotzdem heiraten, aber wäre ich vorsichtig mit. Aber die Chemie hat gestimmt, aber trotzdem, wir wollten ja gucken, steht Gott da dahinter? Und da gab es eine Woche, da war sie weg auf Evangelisation und da habe ich die Woche genutzt, um für sie zu beten eigentlich. Also eigentlich nur um, um die, für die Evangelisation und für sie zu beten. Und dann aber gab es einen Moment, wo ich auf einmal gemerkt habe, da hat Gott auf einmal zu mir gesprochen und mir was gesagt, was seitdem für mich, oder für uns beide auch ich zum Leitbild unserer Ehe wurde. Und ich gemerkt habe, in dem Moment aber, wo er mir das gesagt hat, da hat er mir nicht nur Theorie vermittelt, sondern wurde, etwas in meinem Herzen wurde verändert. Ich habe gemerkt, ich habe sie seitdem mit anderen Augen gesehen und wurde fähig damit, sie ein bisschen mehr so zu lieben, wie sie es eigentlich verdient als Gottes Kind. Ich sage euch nicht, was mir gesagt wurde, weil es euch nichts angeht. Aber ähm, es, es würde euch auch nicht helfen, glaube ich, weil ihr müsst was anderes hören. Ihr müsst das hören, was für euch wichtig ist. Aber solche Momente brauchen wir. Und ich habe in dem Moment gar nicht über, über Ehe nachgedacht oder nichts dergleichen. Ich habe nicht mal für uns gebetet oder ich weiß nicht mal, ob ich in dem Moment überhaupt noch für sie gebetet habe. Ich war aber, glaube ich, mit Gedanken auch woanders. Aber plötzlich kam das in mein Leben auf eine Wahrheit, die mir aufgegangen ist die man auch in der Bibel nachlesen kann. Das ist überhaupt kein, kein Geheimnis. Aber was mir auf einmal bewusst geworden ist in diesem Moment, was von der Theorie auf einmal in einem Moment zur Praxis wurde, auf einmal wusste ich, das geht mich persönlich und sie persönlich etwas an, ist nicht mehr nur etwas, was, man, was ich weiß, sondern etwas, was mein Herz gefallen ist in diesem Moment. Und das sind die Momente, die wir brauchen. Das sind die Momente, wo Gott an deinem Herzen ganz klein bisschen was abkratzt von dieser alten, harten Schale und das weiche Herz darunter zum Vorschein kommt. Wenn du das schon erlebt hast, dann möchte ich dich damit ermutigen, mit dieser Predigt heute, da weiter drin zu gehen, weiter Gottes Gegenwart zu suchen, im Gebet zu ihm zu gehen, im Bibellesen zu ihm zu gehen, seine Nähe zu suchen. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann biete ich dir an, ich bete gerne für dich, wenn du danach zu mir kommst. Ansonsten bin ich auch donnerstags, normalerweise um 18 Uhr immer hier in diesem Raum und bete. Kein kein Programm, nichts, einfach nur um genau das zu erleben, um Gottes Gegenwart zu erleben. Und fühlt euch frei, wenn ihr da dazukommen wollt, dass ihr diese Erfahrung auch macht. Das brauchen wir im Leben. Wir brauchen das immer wieder. Das ist nicht mit der Bekehrung einmal getan. Ich komme zum Schluss. Gott liebt dich und er liebt dich tatsächlich. Aber deswegen will er auch, dass du dich veränderst. Er will, dass du wächst. Und das aus dir rauskommt, was in deinem Innern schon angelegt ist. Das ist der weiche Kern, der dich ausmacht, dass der rauskommt. Dafür brauchen wir zum einen Gemeinschaft und Dienst. Aber dafür brauchen wir vor allem Gemeinschaft mit Gott. Das ist ganz wichtig. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen für das letzte Lied. Ich möchte für euch beten. Also für euch alle, nicht nur für das Lobpreisteam. Vater, ich, ich bitte dich, dass du jedem hier, Heiliger Geist, dass du jedem hier ins Herz sprichst. Ich offenbare ihn, dass ja, deine Wirklichkeit, dass du tatsächlich an ihnen interessiert bist, sie tatsächlich liebst, an ihrem Herzen interessiert bist, nicht an ihren, ihren guten Taten. Auch nicht an ihren schlechten Taten, sondern an ihrem Herzen. Und dass sie nicht sich selbst überlassen sind, sondern dass du ihr Herz weich machen möchtest, verändern möchtest. Zu Menschen voller Liebe, voller Zuneigung und voller Liebe zu dir und zueinander und zu sich selbst. Dank, dass du uns auf diesem Weg begleitest und uns nicht uns selbst überlässt. Amen.